0: Ja, nu ik het erover heb, word ik er weer een beetje boos over dat, 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 euh, dat die hele kant gewoon onbelicht is in de Feyenoordsgeschiedenis. Dat het er nooit over is gegaan. Dat de, de standaardwerken over de Feyenoordgeschiedenis dat er nooit iets is geschreven over het feit dat, dat Feyenoord Joodse leden had.
1: Je luistert naar de Feyenoord Boekenkast, een podcast over Feyenoord en boeken. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een Feyenoorder naar zijn of haar favoriete boek. Volg de Boekenkast via jouw eigen podcast app, bijvoorbeeld Spotify, en geef ons daar absoluut een like wanneer je de aflevering leuk vindt. Of laat op feyenoorderboekenkast.nl een berichtje achter. Veel plezier! Soms lees je van die teksten, ik had het eerder dit jaar ook weer, daar word je gewoon heel blij van. Ze laten je anders naar iets kijken. Naar iets wat je tot op dat moment helemaal niet afvroeg of helemaal niet ter discussie wilde stellen. Ik heb het natuurlijk niet over Zwarte Piet. Ik heb het ook niet over het slavernijverleden van Rotterdam of over duurzaamheid. Nee, het gaat hier over Feyenoord. Het was in mei dit jaar namelijk alweer 50 jaar geleden dat onze club de beste van Europa was. Er werden deze zomer dan ook meerdere prachtige boeken uitgegeven en tijdschriften om ons daaraan te herinneren. In het boek Leven Feyenoord 1 van Kik uitgevers sprong één hoofdstuk er mijn kop en schouders bovenuit. Het zette me aan het denken. En wie is vandaag te gast in de boekenkast? Jawel, de schrijver daarvan, Mark. Ja, Mark. hoi. Hoi, goedemorgen. Leuk dat je meedoet met de boekenkast. Ja, dat, je, dat
0: je me gevraagd hebt. Altijd leuk om over Feyenoord te praten. Dus.
1: Ja, ik, ik, ik las dat artikel van jou... Snakken naar succes, niet naar lijden heet het. En ja, ik denk, waarom is dit niet eerder geschreven? Hoe komt dit? Uh, hoe ja. ben je hiertoe gekomen?
0: Um, nou, het is een beetje een uh, paradepaardje van me. Um, ik uh, ben een jaar of zes, zeven geleden um, voor Hand in Hand gaan schrijven. Het blad van de Sportsvereniging Verfijnd. Dat heb ik een jaar of vier, vijf gedaan volgens mij. En ik probeerde in die stukken altijd een beetje um, ja, iets te schrijven wat, wat je ergens anders niet zou kunnen lezen. Dus um, een, een, een meer opinierend stuk of meer met data, wat toen nog heel weinig gedaan werd. Um, en ik stoorde me eigenlijk steeds meer aan wat ik dan de cultivering van het lijden noem. Dus uh, het idee dat Feyenoord een club is die heel mooi is, um, maar waar het lijden ook essentieel onderdeel van is. Dus uh, dat lijden is niet een soort van um, ja, bijkomstigheid ofzo, maar het is echt de kern. En dat, dat hoor je denk ik heel veel in analyses over Fijn wordt dan nee, Feyenoord, een slecht seizoen. En dan hoor je allerlei analisten en ook wel supporters zeggen: Ja, maar goed, dat hoort er ook wel bij. Dan denk ik: Nou, hoezo hoort dat erbij? Ik bedoel, als je een topclub wilt zijn, dan moet je niet gaan smalen over je eigen nederlagen en je eigen verdriet. En dat allemaal cultiveren en doen alsof het fantastisch is. En, uh, de Gerard Koks, uh, B, niet voor je lol. Ja. Ik heb er allemaal helemaal niks mee. Um, dus uh, dat heb ik al wel een paar keer een beetje opgeschreven. Een soort cultuuranalyses. Um, en toen aan het begin van dit jaar vroeg uh, Jaap, Jaap Visser van Kik-uitgevers uh, of ik een verhaal wilde maken voor het, uh, het, het boek over 50 jaar Europa Cup 1. Um, en al vrij gauw dacht ik toen van ja. Dat is eigenlijk een beetje gek, want ik, ik ben 1994 geboren. Um, uh, ik, ik, ja, 1970 is voor mij een, een heel ver verleden. Um, dus ik, ja, wat kan ik daar nou eigenlijk mee? Hè, het, het, voor mij is het, is het heel mooi. Het is een hoogtepunt, maar het is wel een hoogtepunt dat ik alleen van zwart bit, zwart-wit beelden ken. Um, dus ik ben toen eigenlijk eens gaan nadenken van ja, wat, waar, hoe herinneren we ons 1970 eigenlijk? En um, is de manier waarop wij over 1970 praten en nadenken als Feyenoord supporters, um, doet dat recht aan de grootheid van dat moment. Maar um, is dat ook niet de manier geworden waarop we uh, of is dat ook niet een soort onderdeel geworden van die leidingscultuur? Uh, van die cultuur waarin Leiden erbij hoort. Hè? Want 1970 is dan het idee was hartstikke mooi. Dat was het hoogtepunt. Maar ja, het hoogtepunt van de club ligt wel 50 jaar achter ons. Um, en steeds door zo na te blijven denken over het verleden. Dat was groot en het heden, ja, dat is eigenlijk al lang, uh, al 50 jaar niks. Um, kom je, denk ik, als club niet vooruit. Dus bij mij zit er bedoel, een, een zekere uh, een zendingsdrang achter dat ik denk: uh, de cultuur van Feyenoord moet, moet anders in dat opzicht. Um, maar ook omdat ik gewoon ja, succes wil hebben met Feyenoord. Ik, ik, uh, ik ben 26 jaar oud, ik kan me één kampioenschap bewust meemaken. Um, ja, dat is niet heel veel. Um, nee. Dus ik, ik heb allemaal niks met het idee dat Feyenoord moet leiden en dat we ja, dat de eeuwige derde en zo. denk ik, nee, kom op jongens, verdomme, we, we willen toch een topclub zijn? dan moet alles top zijn en dan moet je ook een, een cultuur hebben die draait om winnen. In plaats van een cultuur waarin een nederlaag eigenlijk ook wel geaccepteerd wordt. Want ja, dat hoort nou eenmaal bij het leiden. Um, nou, lang antwoord, maar dat is uh, uh, ja, hoe ik bij dit verhaal ben gekomen.
1: Ja, je maakt in, in, in dat stuk een prachtige vergelijking tussen 1970 uh, richting 1978, maar ook van 2002, wat jij dus net niet meemaakte, naar 2010. Ja. Dat ook een dramatisch uh, jaar was voor Feyenoord. En dat persoonlijke, die twee jaren zeg maar, die, die weef jij gewoon door elkaar heen in dat stuk.
0: Ja. ja, omdat ik daar wel een soort constante in zie dat Feyenoord heel slecht is in het continueren van succes. Um, wat je misschien ook een beetje hebt gezien na 2017. Um, en dat. Ik denk dat Feyenoord toen in de zomer van 2017 op zich best goede transfers heeft gedaan. Met Amrabat, Sint-Justen, Haps. Gewoon allemaal wel ja, goede, jonge spelers. Um, maar dat echt de stap naar de top daarna ook weer niet gezet is. We hebben daarna nog wel de KVB-week. Gewoon nou, leuk. Maar het is niet dat Feyenoord sindsdien structureel meespeelt op het kampioenschap. Dus je ziet denk ik steeds dat als Feyenoord succes heeft dat dat heel erg gevierd wordt. Um, en dat we daarna eigenlijk vergeten hoe we dat structureel moeten maken. En dat zag je na het 1970, wat denk ik, 1970 was het hoogtepunt, maar die periode loopt nog wel tot 1974 door. Um, en na 2002, ik bedoel, ik heb het, en dat schrijf ik ook in het stuk, altijd bizar gevonden, dat een jaar nadat Feyenoord de UEFA Cup won, we een verdediging hadden met Gerard de en Peter van den Berg. Um, twee dertigers die nooit in de top gespeeld hadden, die ook niet top waren, Um, ja, ik vind het verwonderlijk dat je, uh, dat je bij de top van Europa aanhaakt en dan vervolgens met die kwaliteitsspelers probeert verder te komen ofzo. Dus dat, dat ja, um, daar komt die vergelijking een beetje vandaan. Dat, dat ik zie dat Feyenoord gewoon altijd moeite heeft om um, als er succes is, om dat ja, te continueren.
1: Ja, ik vind het wel leuk, de spelers die jij ook noemt inderdaad, die zelf ook gewoon eerlijk zeggen van ja, Feyenoord komt, daar ga je geen nee tegen zeggen.
0: Nee, precies. En ik bedoel, ik, ik neem het de jongens allemaal niet kwalijk hoor. Uh, Integendeel, als ik gevraagd zou worden, dan zou ik ook uh, meteen uh, mijn voetbalschoenen ombinden. Um, maar ja, het, 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 ik neem het wel de club kwalijk. Uh, technisch beleid van Feyenoord, denk ik, kwalijk. Um, de voor die gasten is het natuurlijk fantastisch. Um, maar eigenlijk zouden ze dus niet in Feyenoord 1 moeten spelen.
1: Wat vind je ervan hoe Ernst Happel wordt herinnerd in Rotterdam? Ja,
0: ja ik, ik, ik heb er in dat stuk inderdaad ook wat over geschreven. Kijk, um, wij zien Ernst Happel, of herinneren ons Ernst Happel als de Noorse Oostenrijker, die in de jaren dat hij bij Feyenoord werkte, eigenlijk maar één ding heeft gezegd, namelijk geen voetbal spelen. Um, en ik denk dat dat... Ik ik ken de man natuurlijk niet. Wat ik zei, ik ben 24 jaar na 1970 geboren. Ik denk dat dat in zekere zin wel een karakteriserende uitspraak is. Maar dat dat ook wel onderschat en negeert hoe tactisch sterk hij was. In de rest van Europa wordt Happel gewoon wel gezien als een beetje een tactisch meesterbrein. Misschien de Guardiola van zijn tijd. Een trainer die heel hoog aangeschreven stond, die ook innovatief was. Die... de manier waarop hij Feyenoord liet spelen heeft ook Rinus Michels bijvoorbeeld weer geïnspireerd. Wat dan uiteindelijk een paar jaar later het totaalvoetbal werd. Um, alleen zo herinneren we ons hem niet. Hè, we zien hem wat ik zei, als de man van Kein voetbal spelen... en niet lullen maar poetsen, geen woorden maar daden. Nou, Allemaal heel mooi. Um, maar doordat we hem op die manier... Hey, je hebt eigenlijk je hebt twee kanten van die geschiedenis. Je hebt de kant met uh, 1970-hardwerker Kein Galoui... Um, Maar je hebt ook de kant, en die wil ik wat belangrijker maken, van Feyenoord als een club die toch ook best vaak best innovatief is geweest. In ieder geval op de momenten dat er succes was, kwam het ook omdat Feyenoord slimmer, vernieuwender was dan concurrenten. En dat zag je denk ik ook met Ernst Happel. En uh, die die andere kant van de geschiedenis vind ik eigenlijk belangrijker. Uh, En zou ook belangrijker moeten zijn bij Feyenoord, denk ik. Omdat daar uiteindelijk wel succescultuur uit voortkomt.
1: En hoe komt het dan dat, dat er clubs zijn in Nederland waar die succescultuur wel gewoon echt volledig door iedereen geaccepteerd wordt en, en nagestreefd wordt, en, uh, en met Feyenoord minder? Ja, misschien
0: dat het mee te maken heeft dat Feyenoord succes uh, of defensiever is, zeg maar, qua clubcultuur. Dus eh, als je een club als AZ uh, die, die hebben geen groot verleden, die hebben nooit uh, de, de, die hebben nooit de Europa Cup 1 gewonnen. Um, en dat maakt het toch anders, denk ik, in hoe je... Dus zij moesten aanvallen. Zij moesten de top aanvallen. En hoe ga je de top aanvallen als je minder geld hebt, moet je slimmer zijn. Um, Feyenoord heeft, denk ik, vooral altijd geprobeerd om een beetje bij de top aan te blijven haken. En ja, even uh, geen experimenten, niet te moeilijk doen. Uh, en daardoor terugvalt op een soort idee van wat Feyenoord zou moeten zijn. Daar ook de spelers bij zoekt. Uh, de spelers die, die misschien voetballend niet fantastisch zijn, maar die wel werklust hebben. Um, en ja, daar win je uiteindelijk gewoon niet. Uh, daar kom je denk ik gewoon niet mee vooruit. En uh, dat is denk ik dat onderscheid tussen ja, echt een succescultuur hebben en een, 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 een cultuur overlijden.
1: Ja, dus, uh, ik denk als ik kan samenvatten, wat jou betreft uh, doen we Gerard Koks uh, zijn uitspraak in de ban. Het uh, Arad, uh, daar mag nooit meer over gepraat worden.
0: Nee, precies. Um, en we gaan het meer hebben over uh, uh, de tactische kant van Ernst Happel, over het droomvoetbal. Dat Feyenoord eind jaren 50, begin jaren 60 speelde, wat gewoon echt innovatief gezien werd. Het slingerback voetbal van de jaren 30 met uh, Richard Domby, die ook gewoon te- tactisch uh, vernieuwend was voor Feyenoord. Um, en we gaan het inderdaad minder hebben over hoe, hoe vreselijk het allemaal geweest is.
1: Ik gaat uh, dat helemaal toe, Mark. Mooi. <laughs> jij jij ja. zei net dat je bijna hand in hand dus hebt geschreven. Je hebt daar nog veel meer natuurlijk, artikelen gedaan. Wat voor stukken ben jij nog meer trots die je gemaakt hebt? Um, ja, een,
0: een onderwerp uh, waar ik wel wat ik belangrijk vond om te schrijven. En waarvan ik ook blij ben hoe dat sindsdien uh, een beetje is opgepakt door anderen. Gaat over de Joodse geschiedenis van Feyenoord. Um, ik heb in 2007... 14 een stuk gemaakt uh, voor de mei-uitgave van, van hand in hand over um, Gerard Wersel, dat was een talentvolle Feyenoord-voetballer, speelde in het tweede en derde elftal uh, bij het uitbreken van de oorlog. Een jongen die ook in het verzet ging en die vervolgens vanwege zijn verzetsdaden ook gefusileerd is door de Duitsers. Um, en daarna ben ik eigenlijk gaan nadenken van ja, wat, wat zijn nou nog meer um, verhalen over de Tweede Wereldoorlog en Feyenoord? Had ik een, een onwijs interessante periode in de clubgeschiedenis vindt. Maar ook een periode waar eigenlijk heel weinig over geschreven wordt. Ik las in die tijd het De Hartgras die Simon Cooper, een uh, Britse journalist, ooit geschreven heeft over de Joodse geschiedenis van Ajax. En hij, hij ontleed daar een beetje de mythe dat Ajax een Joodse club zou zijn. Maar dat zette mij wel heel erg aan het denken. Want ik wist dat Rotterdam... Uh, voor de oorlog de op één of twee na grootste Joodse gemeenschap van Nederland had, iets meer dan 10.000 mensen, um, dat moest dan ook betekenen dat er Joodse Feyenoordleden waren. Um, alleen daar hebben we eigenlijk in die hele clubgeschiedenis is daar niks over te vinden. Hè. We kennen allemaal wel de verhalen over de, in de Tweede Wereldoorlog, als we het over Feyenoord hebben, dan hebben we het over de club werd de Kuip uitgezet, in de Kuip werden uh, mannen bij de Razia uh, 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 ja, opgevangen, zeg maar. Um, en we, we, we hebben een dodenlijst en daar hangt ergens in de Kuip een plaquette voor de, de gevallen kameraden. Maar dat is het wel. En we kennen natuurlijk het verhaal over dat de Kuip misschien gesloopt zou gaan worden vanwege het staal. Uh, maar de hele Joodse kant van ja, de Tweede Wereldoorlog, die ontbreekt of ontbrak in de Feyenoordgeschiedenis. En ik, heb, ik heb dat altijd heel bizar gevonden, uh, sinds ik me erin begon te verdiepen. Um, ten meer omdat Richard Dombi was een Joodse man... Die, zich, uh, die getrouwd was met ik geloof, een protestantse vrouw en daardoor uh, uh, ja, de oorlog overleefde
1: eigenlijk. Richard Dombie was de trainer die in de jaren dertig uh, heel veel succes boekte, toch? Een paarse man
0: uh, en zijn eigenlijke naam was Richard Cohn. En Cohn is volgens mij een verbastering van Cohen. Um, en uh, uh, volgens de overlevering zag hij er ook ja, uit als een centraal Europese jood. Um, alleen nergens in de Feyenoordgeschiedenis... Wordt dit behandeld? Er wordt nooit nergens de vraag gesteld van jongens: we hadden voor de oorlog een Joodse trainer. Um, is het niet gek dat hij de oorlog heeft overleefd? En waarom hebben we het nooit daarover gehad? Vida um, Wolf, de grote clubadministrateur, uh, was zelf een half Joodse man. Um, alleen nergens in de verhalen na de Tweede Wereldoorlog komt naar voren dat Feyenoord ook Joodse leden had. Dus ik ben me daar toen een jaar later, in 2015, in gaan verdiepen. Um, En ik heb toen fors werk weet als eerste uh, een verhaal gemaakt over Joodse Feyenoordleden. Ik had een aantal mensen uh, gevonden, gewoon door door te kijken naar uh, dodenlijsten en dat naast de lijsten van nood 24 te leggen, uh, de de plek waar vandaan Rotterdamse Joden gedeporteerd zijn. En op die manier kwam ik een aantal families tegen, een aantal mensen die actief waren geweest bij Feyenoord, of misschien bij het uitbreken van de oorlog ook nog steeds waren, en die de oorlog... Ja, niet overleefd hebben, omdat ze gewoon vergast zijn, um, omdat ze een slachtoffer zijn geworden van de holocaust. Um, en ik heb dat toen voor hand in hand opgeschreven en vervolgens ben ik voor het XXL-boek dat later, waar ik later dat jaar 2015 aan begon te schrijven, uh, ben ik er verder in gedoken, heb ik nog wat meer namen gevonden.
1: Ja, want jij bent um, dus lijsten gaan vergelijken, begrijp ik. En... Ja, zeker. Weet je dat dan door de, li- de ledenlijsten van de Vereniging Feyenoord... te vergelijken met die lijsten van de ja. overleden vermoorde joden? Dat zijn er
0: niet. Um, dus die, die, die moet je eigenlijk zelf samenstellen. In de Feyenoord, het Clubblad, werden altijd wel lijsten gepubliceerd... van verhuizingen en van leden die lid werden... en mensen die afgevoerd werden van de ledenlijst. Um, dus daar kon ik wel een aantal dingen uitvinden... Um, en ja, dat zou, eigenlijk wat ik het liefst nog een keer zou willen doen. is gewoon alle, al die, die ledenberichten uit de jaren 30 in een groot bestand stoppen. Um, en dan al die namen langs de lijst van Lootse 24 leggen. Omdat je dan volgens mij het, het meest um, ja, complete beeld krijgt. Kijk, en het, het, ik, ik heb, voor een deel heb ik dat wel op die manier al gedaan. Um, voor een deel ook gedaan door gewoon de lijst die Feyenoord zelf na de Oorlog gepubliceerd heeft. met overleden. Uh, ja, clubleden um, te doorzoeken. En dan zie je dat er een aantal Joodse leden onder was. Maar goed, die worden nergens, er wordt nergens opgemerkt ja, uh, er zit wel een verschil tussen een oud voorzitter die gewoon vanwege ouderdom overlijdt en um, een Joods lid dat vergast wordt. Ja. Ja, dat, bedoel, <laughs> de holocaust is natuurlijk een, 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 een exceptioneel moment uit de, 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 de 20-eeuwse Europese geschiedenis. Maar dat onderscheid wordt helemaal nergens gemaakt in de clubgeschiedenis. Dat heb ik altijd heel vreemd gevonden. Um, wat ik heel leuk vind is dat um, na mij onder meer Jan Oudenaarde en Jurrit van de Voren um, verder zijn gaan zoeken. Um, en Dat is eigenlijk wat ik ook wel hoopte toen ik, toen ik begon met dit onderzoek vijf jaar geleden. Dat, um, uh, ja, dat andere mensen ook de handschoen zouden gaan oppakken en dat dit meer onderdeel zou worden van de geschiedenis. Wat het overigens vind ik nog steeds onvoldoende is hoor. Um, Doe, het, het gaat er nog steeds veel te weinig over en uh, het, het, het zou veel belangrijker moeten worden in de geschiedschrijving van um, Feyenoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ja, ik heb daar niet op een aanzet toe gegeven.
1: Oudenaarde, dat is natuurlijk de, de, de Feyenoord-historicus, noem ik hem maar eventjes, die gigantisch veel boeken heeft geschreven, ook over de geschiedenis van de club. En ja. Van Voren, die heeft volgens mij een website sportgeschiedenis.nl. Ja,
0: zeker. Ja, Jurid van der Voren is in de jaren negentig afgestudeerd op um, de geschiedenis van Feyenoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, en daarin ontbreekt volgens mij ook ja, zeg maar de hele Joodse kant, de hele kant van de Holocaust. Um, maar hij is de laatste jaren ook wel bezig met, um, uh, ja, met, met deze, deze lijsten uh, aanvullen. Uh, En daardoor weten we door mijn onderzoek, het onderzoek van Jan en van van Jurid, uh, ik geloof inmiddels ongeveer 30 of 40 Joodse uh, Rotterdammers die de Holocaust uh, niet overleefd hebben, die die in de Holocaust vermoord zijn en die lid geweest zijn van Feyenoord. Uh, Nou, dat is best veel. (laughs) Dus dan heb je het wel over enkele tientallen mensen die gewoon lid waren van Feyenoord. Misschien bij het uitbreken van de oorlog dat niet meer waren, maar in ieder geval wel, ja, onderdeel waren van de Feyenoordgeschiedenis en die na de oorlog gewoon niet teruggekomen zijn. Die gewoon hele families van Feyenoord-Joden zijn uitgemoord. En nu ik daarover heb, word ik er weer een beetje boos over dat dat die hele kant gewoon onderbelicht is in de Feyenoordgeschiedenis. Dat het er nooit over is gegaan. Dat de de standaardwerken over de Feyenoordgeschiedenis, dat er nooit iets is geschreven over het feit dat, dat Feyenoord Joodse leden had.
1: Ja, kijk, ik snap snap dat je zegt. ik word daar boos om. Maar tegelijkertijd was het natuurlijk ook wel in de maatschappij na de oorlog gewoon in het algemeen. We hebben het er niet over. En dat is later natuurlijk op heel veel vlakken rechtgezet. En bij Feyenoord was er gewoon nog niemand, denk ik, die dat is gaan onderzoeken. En jij hebt dat wel als eerste gedaan. uh, Ik snap dat je enigszins boos om kan zijn. Maar tegelijkertijd, ja, iemand moet dat gewoon doen. En jij hebt die handschoen denk ik keurig opgepakt.
0: Ja ja en nee. Kijk, je hebt absoluut gelijk dat dat, uh, het verhaal van de Holocaust pas een paar decennia na de Tweede Wereldoorlog heel centraal is komen te staan in hoe wij praten over de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van Rotterdam tijdens de oorlog is natuurlijk het bombardement. En uh, niet zozeer het feit dat er 6.500 Joden, uh, ruim 6.500 Joden uit Rotterdam zijn gedeporteerd en gemoord. Maar toch, weet je, daar is bijna 40, 50 jaar gezeten tussen uh, het moment dat de holocaust belangrijker werd in de geschiedschrijving over de, over de oorlog en het moment dat ik er begon in te peuren wat, wat de Feyenoordkant er eigenlijk in was. Um, er zijn in die, in die jaren tientallen boeken geschreven over Feyenoord, um, maar ja, het is hier nooit over gegaan. en Ik, ik vind het wel ja, vreemd, uh, jammer ook. En, en, um, ik, ik vind het ook raar dat, dat hè, mensen die um, actief waren bij de club daar ook verder nooit ja, iets mee hebben gedaan. Um, en ik hoop, ik bedoel, ik zou heel graag ooit een keer een boek schrijven over Feyenoord in de Tweede Wereldoorlog. Um, en ik hoop dan ook no, ja, nog veel meer aandacht hier aan te kunnen, kunnen, te kunnen geven. Uh, het, dus wat ik zeg, het is voor mij is het heel erg een aanzet geweest om dit ja, te agenderen. Om deze discussie op gang te krijgen, om deze mensen een plek te geven in Feyenoordgeschiedenis. Maar het is echt nog lang niet klaar.
1: Nee, en een boek over de Tweede Wereldoorlog, dat lijkt me wel fascinerend. Heb jij al uh, echt plannen daarvoor, concreet?
0: Nee, het is een, een idee dat al een paar jaar in mijn hoofd sluimert, um, waar ik op dit moment absoluut geen tijd voor heb. <laughs> um, en en wat, wat, als ik dat ga doen, dan wil ik daar gewoon ook veel tijd voor nemen en heel veel onderzoek naar kunnen doen. En, um, Ik heb een aantal verhalen gemaakt, ook voor het het XXL-boek, over Feyenoord in de Tweede Wereldoorlog. Dus het het zaadje in mijn hoofd is altijd wel geplant geweest, maar ik ik zou er veel meer tijd voor moeten nemen. En dat dat is iets dat ik ik over een aantal jaar wellicht een keer zou willen doen. Juist omdat er gewoon zoveel fascinerende verhalen te vertellen zijn over Feyenoord in de oorlog. Dat Feyenoord uh, thuiswedstrijden heeft gespeeld in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Uh, dat kan je nu totaal niet voorstellen: dat Feyenoord, ja, noem eens wat, vanwege een pandemie of zo, een thuiswedstrijd zou moeten spelen in de arena. En dat we dan allemaal heel tevreden in de trein stappen naar Amsterdam en daar de wedstrijd gaan kijken. Nou, dat is tijdens de oorlog dus wel gebeurd. Um, en er zijn er meer fascinerende verhalen. En ja, ook de dus Joodse kant, die zou ik toch graag wat meer willen uitdiepen. Maar goed, dat is wat ik zeg. Dat is echt iets voor. dat, dat sluimert een beetje in mijn hoofd. En ooit.
1: Ja, tof. Ja, 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 ja. Ja, 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 Sorry dat ik je wat wou zeggen. In ieder geval, jij hebt allemaal boeiende ideeën qua eh, gewoon invalshoeken. Van waar kan je over schrijven? Maar hoe kom jij daar nu precies op? Want we hebben er net twee besproken, maar je hebt veel meer geschreven in het verleden. Um, heb, jij, heb jij mensen om je heen die ook inspireren rondom de voetbalclub? Of,
0: uh... Uh, nou ja, ja, ik ga 20 jaar naar Feyenoord en... De eerste tien jaar vooral met mijn vader, en de laatste tien jaar vooral met vrienden. Um, dus uit gesprekken komt gewoon natuurlijk best wat voort. Uh, maar ik denk dat wat voor mij heel bepalend daarin is geweest, is dat in de tijd dat ik de meeste van deze verhalen heb geschreven, um, ik studeerde. Uh, ik studeerde destijds Politicologie en Filosofie in Leiden. En voor mij was over Feyenoord schrijven ook heel erg een soort. Um, ja manier om, om uh, hoe noem je dat, een, een, een uitlaatklep of uh, een afleiding als het ware. Dus over dat studeerde ik en allemaal gecompliceerd en, en heel abstract. Um, en dan vond ik het ook leuk om daar, daarbuiten juist over Feyenoord te schrijven, wat iets totaal anders is dan, ja, dan, dan politieke filosofie waarin ik afgestudeerd ben. Um, en ik denk dat juist ook in die tijd um, ja, ik ook weer ideeën, en theorieën en, en opvattingen die ik vanuit mijn studie m- meekreeg of ontwikkelde, um, toepaste op Feyenoord. Uh, dus ik heb ook een tijdje columns geschreven voor de website van uh, wat toen nog de FSV was. Um, ja, En daar kwam ik heel veel, uh, 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 als ik het nu teruglees, zijn het vreselijke beide handen stukken, waar, ik ook, uh, waar heel veel dingen in staan. Het is helemaal niet zo. Uh, dat is dat, dat, dat je veel beter moet uitwerken. Uh, maar dat was voor mij destijds wel ook een manier om gewoon wat ik in mijn studie, ontwikkelde en meekreeg, toe te passen op iets dat voor mij heel belangrijk is, namelijk Feyenoord. Um, dus daar komen wel veel ideeën vandaan. En, en ik moet zeggen, ik heb de laatste jaren uh, bijna niet meer over Feyenoord geschreven. Het verhaal dat ik gemaakt heb voor het, voor het 50 jaarboek was denk ik het eerste verhaal in zo'n twee jaar of drie jaar dat ik over Feyenoord geschreven heb. Omdat het gewoon nu met mijn baan te druk is. En ja, uh, hey, ik ben bij bij NRC. Um, en daar schrijf ik in principe niet over Feyenoord. Um, ik ben geen sportverslaggever of zo. Um, dus ja, de meeste van de ideeën die ik daarover, die ik op papier heb geschreven over Feyenoord, stammen echt wel uit mijn, uit mijn studietijd. Um, en dat, dat, die zijn dus ook sterk beïnvloed door ja, waar ik destijds uh, vanuit mijn studie mee bezig was.
1: Jij gaat ook straks iets, iets, iets voorlezen uit eigen werk, hè? Het idee is in deze... We boeken al dat iedereen iets voorleest uit een boek, iets over Feyenoord, wat je aanspreekt. En ik heb eigenlijk nog geen idee welk stukje jij gaat voorlezen.
0: Ik ga, ga, uh, omdat ik het zo belangrijk vind, uh, voorlezen uit uh, het verhaal dat ik gemaakt heb over de Joodse Feyenoorders. En dat raakt zijdelings aan Feyenoord. Maar laat wel, denk ik, het het is niet zoals de meeste Feyenoord-verhalen die voorgelezen worden, denk ik dat het heel. Centraal over Feyenoord gaat, maar raakt aan Feyenoord omdat het een familie gaat over een familie die lid was bij Feyenoord, actief was bij Feyenoord, die uh, uh, grotendeels in Auschwitz vermoord is, die verraden zijn, lijkt het op, en die uh, na de Tweede Wereldoorlog ook totaal vergeten zijn in de Feyenoordgeschiedenis. Dus eigenlijk alles wat we net besproken hebben, zeg maar, komt hier wel in samen. En dat dat ga ik zo voorlezen. Of nu het? Ja, is goed. Ik ben benieuwd. Ja, het het is een deel daarvan. Uh, Ik zal soms een Alinea overslaan, omdat dat misschien te ver uh, uh, van Feyenoord afwijkt, zeg maar. Het is de vroege herfst van 1942. De familie Naarden, bestaande uit vader Barend, moeder Kater, Louise en de zoons Emanuel en Aaron, is radeloos. De eerste deportaties van Rotterdamse Joden hebben net plaatsgevonden, eind juli. De nabije toekomst is gidszwart. De familie is opgeroepen zich te melden in loods 24, een opslagruimte op zuid, op het terrein van de gemeentelijke handelsinrichtingen, ingeklemd tussen de spoorweghaven en de binnenhaven. Er is een grote loods met een eromheen en een spoorlijn. Waar de treinen heen gaan, de familie heeft al een idee. Barend, Kato, Louise en Manure en Naarde woonden aan de Hoilede 8, in Hildegersberg, ten noorden van Rotterdam. Eerst woonde het gezin in de stad aan de Roguste onder 33B, niet zo ver van de Rotterdamse Jodenbuurt, die gecentraliseerd was bij waar nu het Hilton Hotel staat. Um, Feyenoord voorzitter Leen van Zandvliet woonde in dezelfde straat. Vanuit hun huis aan de straat namen Barend, Emanuel en Aaron meerdere keren per week de veerpont naar de andere kant van de Maas. De linker Maasoever, de Boerenzij. Daar voelt wat Feyenoord, wereldclub in eigen buurt, op het veld aan de Komme Zandweg en later de Kuip. Als je doorfietst, recht voor Charles, ben je in een kwartier nadat je voet aan land hebt gezet. Emanuel, geboren op 7 februari 1927 en een boertje Aaron, geboren op 12 augustus 1928, voetballen allebei bij Feyenoord. Vader Barend is donateur van de club. Hij bezit een kledingwinkel en architecteert ook een cluborgane Feyenoorder. Lang voert wat Aaron overigens niet bij Feyenoord. Maar hij meldt zich in, 19, in mei 1940 af, wegens, zo stond het in het clubblad, een gebrek aan animo. En het was eigenlijk ook al vreemd dat Aaron, die veel te jong was om überhaupt spelen lid te mogen zijn van de club, al meedeed met die grotere knaap. Um, wellicht zegt het iets over de sterke band tussen de familie Naarden en de club, dat Aaron als kleinkind al mee mocht voetballen bij Feyenoord. Emmanuel, de broer dus van Aaron, blijft wel actief bij de club, tot hij in september 1941 moet worden uitgeschreven als lid op last van de Rijkscommissaris. Lidmaatschap van sportverenigingen is vanaf 1 november 1941 namelijk volledig verboden voor Joden. En zo gaat dat na nou, de Duitse bezetting. Joden moeten uit het openbare leven worden verwijderd. En daarom moeten sportclubs hun Joodse leden schrappen. En er lijkt geen één vereniging publiekelijk bezwaar te maken. Ook fijn, of niet. Natuurlijk, het aantal Joodse leden is gering bij de vereniging. Maar toch, ze zijn er. En clubadministrateur Fida Wolf is zelf half maar er is geen officieel verzet tegen de verwijdering van de Joodse leden... en er wordt met geen woord overgeschreven in cluborgaan de Feyenoorder. Dat in de oorlogsjaren door Duitse dwang enkel nog uitkomt op een flinterdun... geel aviertje met daarop slechts de uitslagen van de hoogste elftallen... en soms wat bemoedigende woorden van redacteur Bertus Heesacker of voorzitter Cor Kibo. Er wordt wekelijks op het kantoortje aan de Dordtse straat weggeplakt. De surrogaat Feyenoorder, noemt Heesacker het. Geheel stil is Feyenoord overigens niet over het nazisme... In de vooroorlogse de Feyenoorder worden maatschappelijke zaken enkel impliciet besproken en dan vrijwel altijd met metaforen naar het voetbal. In de eerste uitgave van het cluborgaan van 1939 schrijven bestuurs- en commissieleden en enkele prominente voetballers van de club een oproep tot morele herbewapening over de rol die, en ik citeer, de beginselen de sport, raadheid, tucht en samenwerking moeten spelen in de internationale verbroediging. Het nazisme, nog Duitsland, wordt genoemd, maar er wordt wel meermaals verwezen naar de naderende oorlog. Feyenoord politiseert niet, spreekt ze niet expliciet uit, maar het is veelzeggend dat in de Andes zo apolitiek Feyenoord, waarin wel eens over moraliteit en de goede deugden van een sportman wordt geschreven, maar nooit over politiek en oorlog, zo'n oproep wordt geplaatst. Ook Feyenoord maken ze de te zorgen. Um, en misschien kunnen we de club ook helemaal niet kwalijk nemen, dat er geen expliciet verzet was tegen de verwijdering van zijn Joodse leden. Want wat konden ze anders? Elke Rotterdamse club reageert op eigen manier op het bevel van de Rijkscommissaris. Op het Sparta-kasteel, wat in Josco hen ben een Joods bestuurslid heeft, wordt een groot bord opgehangen, verboden voor Joden. En lang hangt dat bord er niet, minder dan een etmaal, maar het wordt vervangen door kleinere bordjes met dezelfde tekst en dezelfde strekking. Neptunus, een andere voetbalclub in Rotterdam, houdt elke wedstrijd een tribune op de lange zijde vrij, zodat Joodse toeschouwers van achter een sloten de wedstrijd kunnen volgen. Um, nou, Dan sla ik even een stuk over. Um, een stuk dat gaat het over een, 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 een vrouw, uh, B.M. Berta van der hof Koyman. Um, dat is een vrouw die uh, uh, een jaar eerder voor 10.000 gulden, dus meerdere Joodse echtpaken, geholpen. Ze hebben met de vlucht naar Engeland. Um, maar zij verraat ze. Uh, ze worden op de, de weg van Rotterdam naar Hoek van Holland stopgezet en, en ja, uh, op, uh, opgepakt. Um, en dan, dan gaan we eigenlijk naar, naar 1942. Um, die vrouw heeft uh, ja, zich uh, in het leven van de familie Naarden ge, 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 genesteld. Zij neemt uiteindelijk het huis en de partij textiel van naar de Naarden, de kledingmaker, over. Um, even kijken, waar zijn we? Um, ja, 1942. Maar de, uh, de afspraak is dat uh, uh, de familie Naarden het huis en de winkel weer terugkrijgt na de oorlog. Maar de familie Naarden keert niet terug naar Rotterdam. Nooit meer. Als de gezinsleden begin september 1942 in loods 24 in een treinstel gedwongen worden, is dat de laatste keer dat ze iets van Rotterdam zien. Via Zuiden rijdt de trein naar station Del Support, dat is het meest centraal gelegen treinstation van Rotterdam. En dan via Utrecht en Zwolle naar Kamp-Westerbork. Daar wordt de familie verscheurd. Moeder Katerlooise, Louise, zoon, het jongste zoon Aaron en vader Barend gaan direct naar Auschwitz. Katerlooise Louise en Aaron worden rechtstreeks naar aankomst geëxecuteerd. Barend is nuttig als werker en houdt het bijna twee jaar vol in de barakken van de hel, voordat hij op 21 augustus 1944 overlijdt. Emanuel, de oudste zoon, hij is dan 15 jaar, wordt gedeporteerd naar kamp Cybersdorf en komt daar op 31 maart 1943 om het leven. Um, het Joodse Feyenoord gezin is slachtoffer van de grootste tragedie in de Europese geschiedenis. Na de oorlog neemt Chris Sinken, die tussen 1934 en 1944 in Feyenoord 1 voetbalt, de kledingzaak van Naarden over. Ook dat is bewijs dat de band tussen Naarden en Feyenoord sterk is. De rest van dat verhaal uh, uh, beschrijft nog een aantal van dit soort families. Er waren een aantal uh, uh, families zoals de familie uh, uh, van Herman de Vries en Esther de Vries, de familie Velleman. Uh, ...waar meerdere mensen van uh, lid waren bij de club. En dat waren ook allemaal gewoon voor zover ik kon reconstrueren actieve leden... ...en mensen die die doneerden, die soms ook meevoetbalden. Er waren drie boers, de de broers van de Horst... ...die uh, voor Feyenoord gevoetbald hebben in meerdere elftallen. Maar ja, ondanks dat uh, uh, hebben zij geen enkele rol eigenlijk in... ja, in, in, in de Feyenoordgeschiedenis. En het laatste wat ik daaruit wil voorlezen is zijn de laatste twee alinea's van dat verhaal. Um, de Joden waren Fijnoorders, diep verbonden met de vereniging als spelend lid, donateur of als gewoon lid. Ze in, in dezelfde wijken, in dezelfde straten en dezelfde huizen als de andere Fijnoorders. Dat maakt het raar dat het tijdens de oorlog amper ophef was over het verwijderen van de Joodse leden. Um, en ook raar dat hun verhaal na de oorlog nooit meer zijn verteld. Een trieste reden daarvoor is natuurlijk dat er geen directe familie is om die verhalen verhalen onderdeel te maken van de collectieve geschiedenis van de club. Want die families zijn er vaak niet meer, ook vergast. De Rotterdamse families Naarden, Velleman en Van der Horst werden volledig uitgemoord door de nazi's. Niemand die daar herinneringen in leven kon houden. Maar dat betekent niet dat Barend, Emanuel, Aaron, Salomon, David, Machiel, Leendert, Esther en nog een Salomon vergeten mogen worden. Um, nou, dat is het verhaal dat ik in 2015 voor het uh, XL-boek geschreven heb. Um, inmiddels weet ik dat er uh, ja, nog een, een, een stuk meer leden zijn uh, die uh, ja, Joods waren um, en die misschien bij het uitbreken van de oorlog geen lid meer waren, maar in ieder geval jarenlang wel voor Feyenoord gespeeld hebben um, en die de oorlog niet, uh, niet hebben overleefd.
1: Je hebt echt bijzonder die persoonlijke relaties van mensen, persoonlijke leven gekoppeld gewoon aan de grotere lijnen. Uh. Ja. Die Sinke die dan een zaak over heeft genomen van hen. Dat heb je ook ergens in de archieven gevonden, gok ik. Ja, en die wil niet zien dat ze een band hebben met Feyenoord. Precies. Ja, nee, ik, ik heb heel veel gebruik gemaakt van krantenarchieven.
0: Zo um, dus bijvoorbeeld het verhaal van die Bertha van der Hoofd-Kooiman. dat kon ik reconstrueren. aan de hand van een rechtszaak die na de oorlog uh, heeft plaatsgevonden. Um, Chris Zinken, dat, dat, uh, uh, die adverteerde volgens mij op een gegeven moment in het Clubblad. Um, met, een met een kledingwinkel die gehuisvest was op precies hetzelfde adres als die van Barend Naarden. Um, dus op die manier kon ik, ik had gewoon een database aangelegd met ja, alle biografische gegevens die ik kon vinden over deze mensen en waar ze woonden, waar ze woont hadden, wat ze voor werk hadden. Dat kon je gewoon in, in de burgerlijke administratie opzoeken. Um, ja, op die manier kon ik dat allemaal een beetje reconstrueren.
1: Heel mooi dat je dat gedaan hebt, Mark. Is dit dit stuk nog ergens te lezen in het XXL-boek, zei je?
0: Ja, het XXL-boek, te koop voor een schaamde 999 euro. Volgens mij staat op een een website over Joods erfgoed in Rotterdam, staat het verhaal dat ik een paar maanden eerder dus voor uh, voor hand in hand had gemaakt. Dus dat dat is wel online te lezen.
1: Zo, dit was hem alweer. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Open nu je podcast-app, geef een like aan de boekenkast en meld je eraan als volger. Iedere drie weken komt er namelijk een nieuwe aflevering online. En samen bouwen we zo een kanon op van de meest bijzondere verhalen over de mooiste club van Nederland.